0: Jurgis, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité est faite de Georgie, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Alors que la maison Gainsbourg s'apprête à ouvrir ses portes dans quelques jours, on a décidé ce soir de vous parler de celle qui a laissé un peu de sa grâce désinvolte. Jane Birkin, Jane B, a tiré sa révérence au début de l'été en portant avec elle son talent, son accent so charming et ses engagements. Muse. Icône pop, artiste à part entière et combattante, on se la rappelle ce soir dans Jour Jean-Pierre Pasqualini, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur des programmes de Mélodie TV. Vous vous en souvenez forcément, vous étiez à l'écoute de votre radio. Il était 14h, c'était le 16 juillet dernier.
0: On vient de l'apprendre, la chanteuse
1: Jane Birkin s'est éteinte à 76 ans ce dimanche. Selon des sources
0: policières, Jane Birkin aurait été retrouvée sans vie à son domicile parisien.
1: On se souvient tous euh, du moment où l'on a appris, euh, Jean-Pierre Pasqualini, la mort de, de Jane Birkin. Euh, comme si finalement c'était une femme qui ne disparaîtrait jamais tant elle était dans nos cœurs et dans nos vies, j'aurais tendance à dire.
0: C'est vrai qu'on a tous un peu de, de Jane en nous, en tout cas trois, euh, quatre générations. Euh, et aussi bien des, des gens de milieu populaire que des gens qui aimaient la chanson plus raffinée puisque Jane, ça va des films avec Pierre Richard jusqu à, à, à des pièces de théâtre de Shakespeare
1: c'est ça qui explique que sa, sa mort a été une certaine déflagration finalement du côté des Français. On va entendre, si, si, si vous le voulez bien, euh, tout de suite lors des, des obsèques. Il y avait des anonymes qui étaient venus lui rendre hommage. Alors c'est vrai que les obsèques de Jane Birkin, ils ont eu lieu quelques jours plus tard euh, à l'église Saint-Roch à Paris. Il y avait ses filles, Charlotte Elou, ses amis, Étienne Dao, Lulu Gainsbourg, Catherine Deneuve, Benjamin Biolay, Carole Bouquet. Et donc aussi des personnes qui étaient juste venues là parce qu'il l'aimait. On les écoute. Je suis venue rendre hommage à une artiste qui a marqué des générations, dont la mienne.
0: C'est une très belle, très belle femme, ça représente ma jeunesse aussi.
1: Sa liberté, qui était parfois scandaleuse pour l'époque, mais que j'admirais parce que on n'était pas beaucoup de femmes à oser en faire autant. C'était mon fond, sa modestie, son intelligence, ses talents, tout ça c'est très joli. Qu'est-ce que vous en pensez justement, Jean-Pierre Pasqualini Ces anonymes qui sont venus, elle était dans la vie de chacun parce qu'effectivement, elle avait marqué plusieurs générations.
0: Oui, plusieurs générations et des catégories, on appelle ça socio-professionnelles très très variées. Il y a des artistes qui, qui touchent un type de d'individu. Jane, entre guillemets, c'est pas très joli, mais elle ratissait large. C'est-à-dire qu'on avait des secrétaires, mais également des femmes qui ont adoré le rôle qu'elle a joué pour la libération de la femme. C'était le « Swinging London » qui déjà était très libérateur pour, pour mai 68, puisqu'elle est arrivée à ce moment-là en France, et, et, et c'était déjà une révolution. Mais, mais avec son côté anglaise, euh, elle a rajouté un énorme « plus ». Et elle a osé sans jamais être vulgaire d'ailleurs, hein. elle a tout osé, Jane, et, et toujours avec beaucoup d'élégance et de raffinement, c'est ce qui est fou. Euh, parce que quand on écoute certaines chansons euh, où elle dit, par exemple, dans Le Didouda, les autres filles ont deux grenichons, moi je suis aussi plate qu'un garçon, jamais personne n'a pensé, ça a effleuré aucun esprit que ce soit vulgaire. Euh, personne n'aurait pu chanter ce que Jane a chanté. Il a qu'elle pour en être sortie la tête haute avec panache.
1: Comment est-ce qu'on explique ça Parce qu'on a l'impression que Jane Birkin était à la fois une star et une anti-star.
0: <rire> oui, ça c'est vrai que c'est compliqué euh, parce qu'elle était star malgré elle. Mm. Elle était star malgré elle parce que elle pouvait être avec un chandail dans la deux chevaux euh, du fameux clip Lagadou. Et euh, c'était une princesse, en, en chandail et en deux chevaux. Voilà, Elle n'avait pas besoin, même si quelquefois elle a porté de très grands couturiers, hein, mais elle n'avait pas besoin des grands couturiers pour être étincelante, pour être magnifique. Euh, elle l'était dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'on l'a souvent associée à Serge Gainsbourg, donc on pourra en parler, hein, mais c'est plus que ça, Jane Birkin, c'est plus que la muse de Gainsbourg.
1: On a une heure, justement, pour parler de Jane Birkin. Il y a quelque chose, en fait, qui m'a surprise et qui m'a fait plaisir à l'annonce de sa mort. C'est de voir, finalement, qu'elle a sûrement eu les hommages qu'elle méritait. Euh, que certains ont peut-être découvert l'étendue du talent de Jane Birkin à l'occasion de sa révérence.
0: Certainement. Certainement que euh, certaines personnes, les auditeurs d'RTL, ont dû dire ⁇ Mais c'est pas possible, cette fille, je suis passé à côté. Il y a des gens qui sont sûrement passés à côté de Jane. Oui, exactement. Elle, elle avait euh, tellement euh, de talents différents. Vous savez, il y a entre Amour des Fun, cet album de 1990, un des sept albums signés Gainsbourg, et La Moutarde Montonnet... Il euh, n'y a pas un fossé, c'est carrément euh, l'Everest à grimper pour passer de l'un à l'autre. Euh, euh, elle, elle savait exceller dans tous les registres, Jane. Et il y a des gens qui, qui n'ont connu que la Jane Birkin de la moutarde montonnée. Et puis d'autres qui n'ont connu que, que la Jane qui chantait ex fan des Sixties. C'est très difficile. D'ailleurs, on va avoir du mal en une heure hein, à faire le tour de Jane Birkin. Ça va pas être facile.
1: Eh bien, on va relever le défi avec vous, Jean-Pierre Pasqualini. On est ensemble jusqu'à 21h. On se retrouve dans un instant. On va écouter Jane Birkin. On va l'écouter chanter. On va l'écouter parler. On va écouter ses Proche et, euh, et puis, on va essayer, effectivement, d'aller à la rencontre de cette femme qui était si simple et en même temps si inaccessible. Dis,
0: Birkin, c'est quoi ce vieil accent que tu traînes qui te rend l'air antipathique
1: C'est l'accent britannique.
0: Dis, Birkin, pourquoi tu vas marcher dans la gadoue alors que ça salue tes bottes
1: C'est que je suis gamin.
0: Dès que le mois d'août sera digne'
1: c'est que je suis Jane Birkin a l'honneur ce soir dans C'était le 16 juillet que l'on apprenait que la chanteuse la plus britannique euh, donc, de France était décédée à son domicile. Jane Birkin, que l'on vient d'entendre avec Michael Furnon euh, de Mickey 3D, qui lui avait écrit cette chanson en 2004, et chanson dans laquelle Jean-Pierre Pasqualini, on l'entend dire Je m'appelle Jane et je t'emmerde. J'adore cette chanson et je me suis dit en fait que c'était une sorte de, de de costard magnifique que lui avait taillé Mickey 3D sur mesure.
0: Bah oui, euh, Mickey 3D, c'est quand même j'ai demandé à la Lune pour Indochine, c'est quand même des des chansons euh, souvent euh, très très euh, oui taillées sur mesure pour, pour, pour Jane. Euh, c'était la chanson qu'il fallait pour un peu lui permettre de balayer d'un revers de main et d'un revers de voix, tout ce qu'on pouvait dire sur elle. Et finalement, elle fait la conclusion de cette chanson et de sa vie. C'est-à-dire qu'elle est ce qu'elle est. Et, 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 et puis, elle n'a de compte à rendre à personne.
1: Jean-Pierre Pasqualini, euh, cette petite Anglaise là qui a, qui a débarqué en France, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé pour elle, pour que le public français la rencontre et tombe sous son charme.
0: Souvent, les grands destins sont le fruit de multiples hasards. Elle est quand même la fille d'un commandant de la Royal Navy. C'est quand même pas rien. Ça a impressionné d'ailleurs beaucoup Gainsbourg. Hein. Mm. beau papa, c'était un, un, un monsieur avec un grand M. Et la maman de, de, de Jane, moi j'adore. C'était, on dit beaucoup que c'était une actrice. C'est vrai qu'elle avait tourné huit films dans les années 40. Ça a été sa grande époque, Judy Campbell. Euh, et elle a été chanteuse d'un tube qui a même été repris par Sinatra aux USA, par Michael Bublé. Enfin bref, la maman, euh, le tube c'était Nightingale Sang in Berkeley Square, un, un rossignol chanté dans le square de Berkeley. Et, et c'est vrai que cette chanson elle s'en est jamais vantée, Jane, que sa maman a été une star qui a, qui a fait un, un, un hit mondial. Euh, euh, et son papa était tout l'opposé. Et je crois qu'elle a hérité de ses oppositions, du côté très straight, très strict de, du papa de la Royal Navy, et d'une maman actrice, chanteuse, euh, et, et qu'elle a pris un peu des deux. Et, et, et toute sa vie, euh, on, on, on a... Souvent sous-entendu qu'elle était une Lolita, une femme objet, pas du tout. Jane avait une énorme personnalité, il y a qu'à voir quelques images filmées qu'on a dans les archives de Lina où on la voit dans un resto avec Serge, et quand, ce, quand elle lui dit stop, elle lui dit stop, et il bouge
1: plus, hein elle était lucide, en fait, sur ce rôle d'ingénue et de Lolita qu'on lui faisait coller à la peau.
0: Oui, parce que euh, elle avait le physique depuis Blow Up en 67. C'est vrai qu'on on, on avait vendu son physique splendide, d'ailleurs. Hein, dans le film d'Antonioni, elle, elle, elle est splendide. Mais c'est vrai qu'elle racontait, euh, des années plus tard, quand elle, elle a connu euh, Jacques Doyon, que c'est le premier qui lui a dit « Maintenant, il faut boutonner ton chemisier jusqu'en rouge je ne veux pas du tout exploiter ta nudité. Moi, je veux regarder dans tes yeux que ma caméra plonge dans ton âme. » Était ça pour, C'est ça qui qui, qui l'a ravi euh, avec euh, Jacques Doyon, avec ce, ce troisième mari avec qui elle a eu une fille, Lou. Pour elle, c'était important qu'on arrête euh, de considérer qu'elle était, oui, cet ingénue britannique, ce petit bonbon anglais, c'était ça va, stop, quoi. Euh, et, et les années 80, ça lui a permis de faire des films comme La Pirate. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de films grâce à Jacques Doyon, mais pas que lui, il y a eu aussi Rivette qui l'a fait tourner, enfin le, plein plein de réalisateurs se sont rendus compte qu'elle était autre chose qu'une poupée sucrée. Et donc, en
1: fait, c'est par le cinéma qu'elle est arrivée euh, en France.
0: Tout à fait. C'est vrai qu'elle avait fait un film blow-up, qui quand même euh, Palme d'Oracan en 67. Et ju juste après, elle, elle vient en France. Et, et, et elle vient de tourner slogan. Son partenaire, elle ne le sait pas, est un certain Serge Gainsbourg, qu'elle connaît pas du tout. Elle, euh, Ça va pas très bien dans son couple. Elle a une fille, Kate. Euh, qui est né euh, bah, très très peu de temps euh, avant, hein, puisque Kate est née en avril 67 et, 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 et elle l'a dans les bras elle débarque à Paris pour tourner slogan de Pierre Grimblat et là on lui présente son partenaire qui est Serge Gainsbourg alors c'est vrai que elle ne sait pas qui est Serge Gainsbourg. Elle, elle est quand même la compagne de John Barry qui a fait les musiques du film de James Bond. Donc un compositeur et... qui est une star mondiale.
1: Et une compagne euh, malheureuse en amour de John Barry, elle, elle ne s'en cachera pas. Elle aura vécu vraiment des années difficiles avec cet homme beaucoup plus âgé qu'elle qui a été son premier mari. Elle a été maman très jeune, elle n'avait que 17 ans. Et effectivement, vous l'avez dit, elle rencontre ce fameux Serge Gainsbourg. On a vraiment l'impression dans notre cœur et dans notre mémoire qu'on ne peut pas dissocier Gainsbourg de Birkin. On va se retrouver dans un instant et on va vous raconter justement cette grande histoire euh, d'amour et la naissance de leur fille Charlotte.
0: RTL, Georgie avec Flavie Flamand.
1: Georgie qui ce soir regarde dans le rétroviseur et rend hommage à Jane Birkin. Écoutez, c'était le 18 février 1969. Serge Gainsbourg présente sa jeune amoureuse à Jacques Chancel.
0: Vous n'êtes plus seul aujourd'hui Non Dis bonjour. <rire> je crois qu'il serait temps peut-être de présenter Jeanne Birkin. Vous connaissez Serge Gainsbourg depuis quand, Jane um, Je pense sept mois maintenant. Sept oui. mois Oui, sept, huit mois. Ce n'est pas trop long
1: <rire> non. <rire> non. Non, non.
0: Non. Est-ce qu'il est important pour vous dans votre vie, Serge Gainsbourg Oui. Ça veut dire quoi, ce oui ça, ça veut dire uh, grande importance. Oui. C'est une chose qui peut aller très loin ou c'est une aventure passagère Passagère, ça veut dire quoi euh, Qui qu ne dure pas longtemps. J'espère que non. Mais je, on ne sait jamais, mais j'espère que non. J'ai lu dans les gazettes que le mariage serait pour bientôt. Oh. Ça c'est une les journalistes voient plus loin que nous.
1: Vous êtes notre invité ce soir, Jean-Pierre Pasqualini, pour parler de Jane Birkin. Lorsque l'on a retrouvé cette archive et qu'on l'a euh, écoutée euh, à la rédaction de Jour J, on a été euh, marqué à plus d'un titre. Je ne sais pas si vous allez partager le même sentiment que moi. Jacques Chancel, en 1969, donc présente euh, euh, Jane Birkin au public euh, par l'intermédiaire de son nouvel amoureux, Serge Gainsbourg. Les questions, quand même. On ne pourrait plus poser des questions comme ça sans se faire taxer de grande indiscrétion. C'est gênant, ces questions-là. Euh, je trouve, on parlait des gazettes, en fait, euh, les gazettes c'était donc les ancêtres de la presse people euh, à scandale euh, <rire> et peu glorieuse d'aujourd'hui. Euh, c'est une séquence, je trouve, extrêmement choquante et je me dis, c'est une entrée en matière pour Jane Birkin qui est quand même difficile. C'est un sacré bisutage et elle est tout de suite, quelque part, cataloguée dans le rôle de la gentille ingénue Lolita.
0: Oui, et en plus, on entend bien, elle demande la signification d'un mot. Il faut quand même euh, bien comprendre que elle a débarqué d'Angleterre 7 euh, ou 8 mois avant, comme elle le dit. Euh, donc, euh, elle parlait pas un mot de français 7 ou 8 mois avant. Vous imaginez des questions aussi indiscrètes, euh, où il y a la barrière de la langue, où elle doit translate, traduire dans sa tête et dire, qu'est-ce qu'il attend de moi En plus, qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je peux pas dire et Évidemment, ils font de la promo, c'est l'année de « Je t'aime moi non plus », titre ô combien scandaleux, qui a fait tomber le pape de sa chaise. Donc, donc euh, c'est vrai qu'elle doit marcher sur des œufs, Là, elle ne sait pas trop, elle ne connaît pas le système en France, elle connaît pas les radios françaises, c'est compliqué pour elle.
1: Jean-Pierre Pascolini est-ce qu'elle se rend compte de l'utilisation que l'on fait de sa personne si jeune à l'époque
0: euh, Moi, j'ai rencontré plusieurs fois Jane pour, pour l'interviewer. Je l'ai toujours trouvée très, très brillante, oui. maligne, intelligente, se laissant pas faire. Je ne sais pas, à cet âge-là, elle avait une vingtaine d'années, euh, si elle était déjà euh, aussi... Euh, aussi euh, accurate, on dit en anglais, c'était aussi précis dans sa tête le rôle qu'on lui faisait jouer. C'est vrai qu'elle vient de tourner euh, Sur les chemins de Cap Mandou, un film un peu on dirait babacool aujourd'hui. Euh, elle a tourné La piscine avec Alain Delon, Romi Schneider, donc elle, elle a un peu de métier quand même. Hein. Euh, elle, elle a quand même euh, vu des, des choses et elle connaît le, la façon dont les Français travaillent, mais c'est vrai que je pense qu'elle va prendre petit à petit consciente de, de l'image qu'elle a et elle va en, en jouer mmh. et faut pas oublier que, que que Gainsbourg dans les années 70 il n'est pas encore une vedette du disque, lui en tant que chanteur vendra des disques à partir de la Marseillaise dans dix ans, pour l'instant c'est elle qui ramène de l'argent, c'est elle qui, qui fait les films qui marchent euh, les films de Pierre Richard sont des énormes succès et, et, et dans les années 70 on dit souvent que c'était la, la, la muse de Gainsbourg, c'était pas que ça c'était aussi euh, une fille qui, qui, a, qui euh, a utilisé cette image quand on l'a forcée euh, un peu euh, en... parce qu'elle a, elle a eu des posters dans des, des revues comme Ciné Revue qui a été la grande revue de cinéma populaire de l'époque elle, elle était dans les cabines des, des camions hein, affichée à moitié nue et même plus qu'à moitié nue donc c'est Vrai qu'elle était, elle a accepté tout ça, elle a accepté, mais je pense qu'elle était consciente qu'elle valait autre chose, même si elle s'est battue pour ça. Parce que souvent, elle a plutôt dit dans les interviews qu'elle avait dû, qu'elle doutait, doutait de son talent, elle se demandait pourquoi elle était là. Et. et euh, elle, elle a souvent dit qu'elle doutait. Oui.
1: Il y a quelque chose en tout cas que je trouve assez formidable chez Jane Birkin et que j'ai remarqué moi très tôt. Je me souviens euh, très jeune, je trouvais que cette femme était libre, libre aussi dans ses propos et malgré un milieu qui lui mettait déjà la pression. Elle parlait euh, comme elle, bah, comme elle pensait Jane Birkin. Je voudrais qu'on l'écoute euh, à l'époque parler justement de sa rencontre avec Serge Gainsbourg, de dire ce qu'elle avait pensé de Serge Gainsbourg au moment où elle l'avait vu pour la première fois. et Vous allez voir que Déjà, cette fille, elle dénotait parce que rien n'était contrôlé chez elle.
0: La première fois que j'ai vu, j'ai trouvé pas, c'était pas son visage vraiment, c'était son, c'était son façon d'être. J'ai trouvé horrible. Il était, mais ça, c'était sa façon. C'était sa façon de. Il n'avait pas de courtesie ou de gentillesse, mais j'ai compris après ce que j'ai pris pour agressivité, c'était une grande timidité.
1: Voilà, parce que leur rencontre ne s'était pas bien passée hein, au départ, il faut le dire, hein, Jean-Pierre Pasqualini, en, en,
0: entre les deux. Oui, c'est vrai que sur le, et... f... oui, le film Slogan, ça s'est mal passé. En plus, il sortait de, de, de son histoire avec Bardot, oui. qui s'était mal finie, donc il n'était pas bien.
1: Et, et, et là, Jane Birkin, moi je trouve qu'elle elle dénote par, sa, par son naturel, c'est-à-dire en fait, elle, se, elle dit les choses qu'elle pense.
0: Elle a toujours été cachante. Hein. Ouais, ça. Elle a toujours été cash en interview. Hein. Euh, moi, je sais qu'elle m'avait engueulée parce que j'avais osé dire que que fuir le bonheur avant qu'il ne se sauve. C'est Gainsbourg avait repris de la musique classique et elle a dit il faut pas dire que Serge est un plagiaire. Elle m'avait dit ça avec son petit accent charmant. Euh, elle, elle était elle était devenue, après la mort de Serge, son ambassadrice. Donc à la fois, elle n'était pas toujours d'accord avec lui, elle lui faisait savoir, mais quand il est parti, elle acceptait pas qu'on touche un, un cheveu de, de de la tête de Gainsbourg. Hein. Donc c'est vrai qu'elle était libre, cache, et elle disait aux gens, maintenant tu m'emmerdes si les gens l'emmerdaient. Elle n'avait aucun problème pour ça.
1: Et voilà cette liberté qu'elle a transmise aussi à ses filles. On va se retrouver dans un instant et parler de Jane Birkin, la mère, parce que ses filles ont grandi aussi quelque part sous les objectifs. Et on va en parler avec vous dans un instant. Toutes les deux une pudeur, l'une en face de l'autre. Et je sais pas
0: d'où elle sort.
1: Comme tu m'as aidée mmh. comme enfant, je, je me sentais très privilégiée d'être dans ta présence. Ce pas banal.
0: Alors, euh, oh, ça, ça commence bien.
1: Je me suis réveillée à 4 heures d'angoisse. Pour ça Ouais. <rire> À un moment donné, tu ne te reconnais pas. Il y a ça, un moment où on s'en fout. Je pense que j'y arrive, à le moment où on s'en fout. Il faut mieux juste enlever ses lunettes. Comme ça, tout est flou. Et... <rire> Il me semble que moi, je suis toujours tourmentée à cause des culpabilités. des, des Si ce n'était pas ma faute, si j'aurais pas dû faire autrement à propos du oh. tout. Souvent, je ne me suis pas sentie responsable. Je me suis comportée comme une mère, enfant, copine, peut-être pas assez responsable. Pourquoi apprend-on à vivre sans sa maman Il me semble que c'est un but qu'on se donne, s'affranchir à tout prix. J'ai pas envie de m'affranchir. Le magnifique documentaire Jane par Charlotte, ou quand une fille filme sa mère et que sortent les vérités que l'on vient d'entendre, Jean-Pierre Pasqualini. Un, un documentaire qui m'a bouleversé et qui permet de poser un regard encore plus, encore différent, je dirais, sur Jane Birkin, parce que Charlotte la filme. On mesure dans ce documentaire à quel point Jane Birkin était une star planétaire, euh, elle la filme au Japon, elle la filme euh, à New York euh, et en même temps, à quel point cette femme était une mère, une mère qui avait, euh, selon elle, commis des erreurs, mais qui avait euh, tout fait pour être au plus proche de ses trois filles.
0: Elle a, oui, elle a jamais voulu, euh, contrairement à d'autres stars, euh, elle a jamais voulu euh, sacrifier ses enfants. Alors c'est vrai qu'on lui a reproché quelquefois de, de mettre beaucoup Charlotte devant les caméras, parce qu'à l'époque, des 70 quand elle était avec serge on a beaucoup de documents où on voit Jane partout avec sa fille dans les bras mais elle ne voulait pas l'abandonner elle ne voulait pas la laisser elle ne voulait pas la confier à une nounou donc c'était super louable euh, mais c'est vrai que comme charlotte était partout avec ses parents et eh bien quand il y avait des photographes ou des caméras et eh bien charlotte était dans le champ c'était le prix à payer pour, pour pour ne pas laisser sa fille dans les mains d'une nounou mais dès qu'elle a été en Enceinte, elle a défrayé la chronique. Il ne faut pas oublier qu'elle est enceinte en pochette de l'album culte Melody Nelson, mmh. qui sort en 71, l'année où Charlotte va naître. Avec euh, le jean déboutonné. Euh, voilà, mais ça c'est super shocking, comme diraient les Anglais à l'époque. Les femmes enceintes, c'est pas une image que, que la France des Trente Glorieuses aime montrer. Euh, on montre pas euh, sur, encore moins sur une pochette de disque, je ne crois pas qu'il y ait une autre pochette de disque française de, des années 50, 60, 70 et peut-être même 80, avec une femme enceinte euh, sur la.. Donc déjà, elle, elle était fière d'être maman. Elle, elle, C'était la deuxième fois, après Kate, Charlotte allait naître, elle était fière de son ventre rond. Et c'est superbe une femme fière de son ventre rond.
1: C'est absolument sublime. Une femme qui aura donc eu euh, le ventre rond à trois reprises dans sa vie. Kate, donc la fille de John Barry, qu'elle aura eu avant de, de rencontrer euh, Serge Gainsbourg. Charlotte. Euh, que Serge va dit. élever. hein Exactement, qui sera élevée par Serge. Euh, Charlotte qui arrivera euh, ensuite. Euh, et ensuite, Lou Doyon, avec le réalisateur de cinéma Jacques Doyon. Euh, Jean-Pierre Pasqualini, dans le documentaire que j'ai cité tout à l'heure, Jane par Charlotte, euh, Jane Birkin confie à Charlotte qu'elle a voulu avoir un enfant par homme important dans sa vie euh, et pas forcément plusieurs pour ne pas que les précédentes se sentent défavorisées si la fratrie avait été
0: plus nombreuse ah, ça, le, vous touchez du doigt le problème essentiel de la vie de Jane parce que c'est vrai que quand Kate est partie euh, ça a été un tel choc pour Jane que, que Charlotte euh, euh, s'est exilée à New York en 2013 oui. euh, tellement ça a été, euh, la déflagration a été violente et ça a toujours été compliqué même si les trois sœurs euh, s'adoraient mais Jane, elle avait du mal à équilibrer et quand Kate est partie les autres filles se sont senties très très mal à l'aise de pas pouvoir avoir un poids pour que leur mère remonte la pente quoi. Mm -hmm. et, 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 et c'est vrai que Charlotte euh, à cause de ça a privé Jane de, de son troisième enfant Joe, que, que Jane a très peu connu mm -hmm. euh, Jane a eu six petits enfants mais Joe, le, le, le dernier de Charlotte, bah Jane regrettait qu'il ait grandi à New York et à cause de cette séparation. Et d'ailleurs, le film dont on vient d'entendre des extraits magiques, ce, ce film a été un peu le film de la réconciliation. Et heureusement qu'elle a eu lieu avant qu'il soit trop tard.
1: Vous avez parlé de la disparition de la fille aînée de Jane Birkin, Kate, qui a mis fin à ses jours en 2013. Donc, vous l'avez dit, Jane s'est enfermée dans une incommensurable tristesse pendant deux ans. Elle aura quand même la force d'en faire une chanson. Avec Étienne Dao, intitulée « Cigarette ». On écoute un extrait. Cette chanson, elle est absolument effroyable et sidérante. Euh, cette chanson signée Étienne Dao. Il n'y avait qu'avec Étienne Dao qu'elle pouvait évoquer la mort de Kate en
0: chanson oui, je, je pense que qu'elles sont euh, euh, les artistes qui, derrière euh, euh, leur talent énorme, ont une humanité euh, qui est encore plus grande. Étienne a un respect fou pour, pour ces chanteuses-là, que ce soit Françoise Hardy, Jane Birkin. Donc, elle, elle savait que que, que ce mec-là euh, respectait sa carrière et en plus, humainement, c'est un hypersensible. Donc, euh, elle était en confiance pour, pour travailler sur, sur cet album c'était pas facile hein, pour, pour Jane d'écrire elle avait toujours chanté les mots des autres ceux de Serge évidemment mais elle a même chanté du François Hardy, elle a chanté euh, du Michael Furnon on en a parlé donc c'est vrai que là elle va écrire avec Étienne euh, un album et, et, et ça va être un peu un album testament et cette chanson est violente mais c'est vrai que, que Kate dans sa vie, elle a toujours tout fait pour la garder près d'elle Kate était devenue photographe euh, on ne compte pas les séances photos que, que Jane a faites avec avec, avec Kate Berry c'est vrai quand euh, après euh, euh, Jane est devenue réalisatrice elle avait fait un film Boxes que j'avais vu en ouverture au Festival de Cinéma de la Ciota euh, Jane était venue le présenter et, et c'est vrai qu'il y avait Lou Doyon dans ce film Boxes, elle travaillait un maximum avec ses filles, elle essayait depuis le temps des années Gainsbourg elle voulait les quitter le minimum donc elle essayait de trouver toujours des, des raisons de, de travailler avec elle soit des séances photo avec euh, avec Kate, soit des, des films avec Lou euh, c'était important pour, pour elle de, de garder cette proximité même si elles étaient pudiques et que peut-être elles se parlaient que très peu mais elles étaient là et ça c'était important pour Jane
1: on se retrouve avec vous dans un instant, Jean-Pierre Pasqualini. On va parler aussi de ce dont les filles ont hérité, c'est-à-dire la grâce, la classe, le côté icône de la mode aussi de Jane Birkina. tout de suite. Et quel joli garçon manqué Jane Birkin a l'honneur Georgie, alors qu'elle nous a quitté l'été dernier et que l'on a pleuré. Euh, aussi une icône de la mode, Jean-Pierre Pasqualini. Vous êtes là pour nous parler de Jane Birkin. Vous nous l'avez dit, vous l'avez rencontrée, connue, euh, bien connue et rencontrée à plusieurs reprises. Euh, Jean-Pierre Pasqualini, il y a quelque chose de, de très Birkin. C'est la simplicité et la classe dans la simplicité. Quand elle est arrivée en France, elle expliquait qu'elle était sidérée par la mode mode euh, des jeunes filles de l'époque parce elles, ces robes, c'était des grands t-shirts. Et en fait, elle se foutait complètement d'être corsetée, d'avoir les chignons crépés et de correspondre aux critères de la mode. Et déjà, finalement, elle était en train d'écrire l'histoire et d'écrire sa légende.
0: Évidemment, puisque déjà dans l'Angleterre des, des années 50, où elle avait grandi, elle avait dû porter l'école Claudine et puis des petites jupe plissées. donc elle avait été en uniforme pendant toute sa jeunesse, comme toutes les petites écolières anglaises. Donc euh, dès que les années arrivent, les années soixante arrivent, le swinging London, évidemment que euh, elle, elle va rentrer dans cette mouvance. Mais c'est vrai qu'en France euh, elle était un peu la, la, certainement la plus simple de de toutes les, les, les stars à l'époque où, où où Bardot est habillé par Jean Bouquin, qui lui fait des tenues très fleuries, elle a des fleurs jusque dans les cheveux. Bardot, Jane, elle a un simple jean. D'ailleurs, elle va devenir l'égérie d'une marque de jean dans ses années 70. Et puis, elle a un t-shirt souvent blanc. Et il et, et, y a rien de plus simple.
1: Elle n'est pas dans les critères de beauté de l'époque. Elle a des, des grandes cannes, des petites miches de rats. Euh, elle est androgyne. Elle le chante d'ailleurs dans la chanson qu'on vient d'entendre.
0: Ah oui, Gainsbourg adorait hein, ça. Ouais. Je pense que s'il y a quelque chose que qu'elle a fait pour faire plaisir à Gainsbourg, non seulement elle l'a habillé, elle en a fait un mmh. dandy parce que c'est elle qui l'a mené chez Repetto et, et et qui lui a qui l'a poussé à avoir ce côté un peu dandy et forcément un peu british et lui ça lui plaisait bien avant de découvrir le Gainsbourg de la fin des années 70. On a un Gainsbourg élégant du début des années 70 et elle, c'est vrai que elle va devenir un, un modèle. On va suivre. Faut pas oublier à l'époque que les chanteuses françaises, elles sont habillées en Lori Sazaro, hein, avec des grandes robes roses, fuchsia, et elle détonne dans cette ambiance de la variété française. Il euh, n'y a, a qu'à voir euh, certaines émissions des, des Carpentiers, parce qu'elle euh, était une des rares à faire aussi bien le grand échiquier de Jacques Chancel qu'on a entendu en début d'émission, euh, que les Carpentiers, Maritier, Gilbert. -Camp. Entier, c'était hyper flashy, hyper coloré, et, et, et elle était à l'aise partout. Elle se moquait beaucoup de son image aussi, hein.
1: Elle avait du recul par rapport à ce qu'on voulait faire d'elle, vous nous l'avez dit, c'était une fausse ingénue euh, et euh, en même temps, c'était une femme qui parvenait à se protéger. Je ne sais pas comment on peut expliquer la force de caractère qu'elle a eue. C'est plein de paradoxes et plein de mystères quelque part aussi, Jane Birkin. Euh, dans le milieu de la mode, euh, elle brillait par sa simplicité, elle jouait le jeu des médias, mais pas complètement. Elle arrivait quand même à préserver une certaine intimité, alors qu'à l'époque, euh, euh, enfin, on voit, euh, du Sylvie, c'était de l'hystérie collective. Comment, selon vous, est-ce qu'elle a réussi à faire tout ça
0: euh, C'est compliqué. C'est vrai que la presse people, c'est une chose, mais il y avait aussi toute la, la presse hebdomadaire, les grands magazines comme Match, etc., qui, qui voulaient la voir à la une. C'est vrai que, comme vous le dites, elle a joué le jeu, peut-être en, en donnant un peu de sa vie privée elle a pu en cacher 90 ça. Il y a des gens qui montraient pas du tout leurs enfants et qui n'avaient, qui étaient euh, tout le temps pour chasser Elle, elle, elle s'organisait pour, pour montrer un petit peu Charlotte, un peu Kate, et donc forcément euh, euh, après elle pouvait partir en vacances tranquille. Je pense qu'elle, qu qu c'était une, avec son charme, elle savait négocier. Ouais. Euh, c'était euh, une main de fer dans un gant de velours, Jane. Hein. Elle, elle, elle savait avec son charme dire au photographe « tu vas être gentil, on va faire quelques photos et après tu me lâches quoi » je pense qu'elle n'a pas barré la route comme d'autres mmh. euh, comme Claude François qui voulait absolument cacher qu'il avait des fils donc ça a été beaucoup plus compliqué sûrement pour lui de jouer l'éternel célibataire que pour elle qui adorait jouer la maman elle avait sûrement pas honte d'être maman euh, euh, elles sont foutées de, de perdre des, des fans qui rêvaient de se marier avec elle elle assumait avoir été mariée une première fois elle, elle assumait vivre avec Serge elle, elle a toujours euh, été vraiment transparente il y a vraiment une artiste qui n'a pas triché elle était la même dans les médias que dans la vie moi je me rappelle qu'elle m'a raconté le tournage de Don Juan 73 avec Brigitte Bardot elles avaient toutes les deux été la maîtresse de Gainsbourg Jane ça a duré beaucoup plus longtemps ça a duré 10 ans pas non plus euh, euh, plus que dix ans, mais, mais c'est vrai qu'elles se sont retrouvées dans un lit pour tourner dans Jean 73, et, et, et Jane était très impressionnée par l'immense Brigitte Bardot, et Brigitte Bardot, pour la décontracter, lui a dit « On va chanter « Je t'aime moi non plus » sous les draps toutes les deux. » Et elles ont éclaté de rire parce qu'évidemment, elles l'avaient toutes les deux enregistrée, je t'aime moi non plus. Et, et donc, ça les a beaucoup fait rire. Et, et Jane m'avait dit, elle a eu, elle, elle a décontracté l'atmosphère. On a, après, on a fait la prise, on a tourné la scène et tout est allé tout, tout seul parce qu'elle, elle avait vu que j'étais terrorisée. On était en 73, Jane avait 4 ans de métier, Bardot en avait 20. C'est beau. C'est vrai que, que elle savait mettre les gens dans sa poche. Son charme et, et, et son côté ingénu faisaient qu'il n'y avait jamais de choc frontal avec Jane, on, on l'attaquait pas, on n'essayait pas de, de lui rentrer dedans, on, on voyait une petite chose qu'on pensait fragile, elle n'était pas du tout fragile, hein, mais on la pensait fragile, donc euh, on essayait de, de la protéger et de faire que les choses se passent le mieux possible.
1: Et là où elle était forte aussi, c'était dans sa ténacité et dans ses engagements. Euh, quelque chose qu'elle faisait de façon euh, à la fois euh, euh, pudique euh, et évidemment médiatique. On va y revenir dans un instant. A hein, tout de suite. J ce soir avec Jean-Pierre Pasqualini et pour parler de Jane Birkin. C'est vrai que, euh, cher Jean-Pierre, on, on, on parle de Jane Birkin qui nous a quittés. Euh, on parle beaucoup de la femme. On parle de l'artiste, évidemment. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est la femme. On raconte sa carrière à travers la personnalité de Jane Birkin. Et Jane Birkin, on l'apprendra, peut-être pour certains, à l'occasion de, de sa mort, que Jane Birkin était une femme extrêmement engagée. C'est son père qui lui a donné ce goût, finalement, euh, des autres. Et, euh, et du soutien et de la
0: solidarité Ah oui, certainement. Son père était vraiment son idole. Il avait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, fait passer des tas de gens entre la France et l'Angleterre pour rejoindre le général de Gaulle. Il paraît même qu'il avait fait passer en bateau François Mitterrand. Donc c'est vrai que c'était un héros qui avait résisté. Et elle, elle était résistante dans sa tête. C'est vrai qu'elle était résistante par rapport à la Tchétchénie. Elle était partie à Sarajevo en 94, en 94 pour offrir des livres. Euh, elle était contre le nettoyage ethnique des, des Serbes à l'époque. Enfin, elle s'est souvent engagée. Je ne parle même pas de parce que tout le monde le sait, je pense, à Ang, Ang San Suu Kyi. Euh, mm. qui, qui a été aussi une grande histoire pour elle. Voilà, elle a été une grande militante, mais une résistante parce que son père avait été résistant. Et d'ailleurs, elle avait acheté une maison en Bretagne, en Bretagne, tout près des plages, où son père embarquait. Les, les, elle, 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 était, elle a toute sa vie été proche de ses racines. Hein. Et, et ses racines, c'était des, des personnes qui, à ses yeux et même aux yeux de, de tous, hein, son père a été un héros. Et sa mère, pour elle aussi. Est, avait été une personne exceptionnelle. Donc, euh, elle a gardé, oui, au fond d'elle, et même son côté... Euh elle adorait Serge Gainsbourg pour son côté juif, elle disait et, 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 et elle adorait aller chez Régine, parce que justement en, en, entre personnes qui pratiquaient la, me, la même religion, elle se sentait bien, elle a toujours aimé la différence quand elle a fait Gainsbourg arabesque en 99 où elle a mis de la musique orientale sur les titres de Gainsbourg, c'était un autre aspect, c'était une terrienne, c'était pas une anglaise c'était pas une française, c'était une terrienne, Birkin.
1: Oui et vous parlez justement de son goût pour, pour la différence et c'est vrai que euh, Jane Birkin vivait entre Paris et la Bretagne, vous l'avez dit, euh, et quand on voit l'environnement dans lequel elle vivait il y avait beaucoup d'Orient euh, il y avait beaucoup euh, d'inspiration orientale c'était une sorte de, de fourre-tout, de mélange, de plein de voyages, de plein d'univers différents euh, et ça crée l'univers Birkin, c'était une femme qui ne savait pas jeter par exemple.
0: <rire> On disait que toutes ces maisons étaient des cafarnaobes. Mais c'était joli, c'était des cafarnaums d'une Anglaise, oui, qui épinglaient des photos de, de souvenirs sur les murs, qui avaient plein de petits objets qu'elle avait ramenés de tous ses voyages. Vous avez parlé du Japon, c'est vrai qu'elle euh, elle a fait énormément de tournées, elle, elle a fait énormément euh, de, de scènes, même si elle a mis longtemps à se décider. Il ne faut pas oublier que le premier concert magique, c'est le Bataclan en 87 et avant ça, euh, elle a débuté en France en 67, elle a mis 20 ans à faire un, un, un concert euh, birkinien, c'était au Bataclan. Donc c'est vrai que, après, elle a beaucoup tourné, elle a beaucoup ramené d'objets du monde entier et elle était attachée à toutes ces petites choses qui n'avaient aucune valeur. On pourra pas en faire des ventes aux enchères, mais c'est pas grave. Elle, c'était des objets qui lui tenaient à cœur.
1: Jean-Pierre pascolini merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Je vous souhaite une très bonne soirée et merci pour votre fidélité.